0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Johannes Kaspar, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
1: Hallo Silverin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Prof. Dr. Johannes Kaspar, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Biometrie und von KI unterhalten. Stichwort ist zum Beispiel Clearview AI, das für Schlagzeilen gesorgt hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Kaspar. Ja,
2: hallo.
0: Trotz der Corona-Krise geht die Entwicklung bei KI und Biometrie und Gesichtserkennung weiter. Deshalb möchten wir uns ja auch heute damit beschäftigen. Im Gespräch wollen wir später aber durchaus auch auf Corona zurückkommen, da ja auch hierfür die KI-Forschung Antworten geben möchte. Trotzdem steigen wir jetzt erstmal ein in unser Thema und Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick über das Thema Biometrie, KI und Gesichtserkennung?
1: Ja, sehr gerne. Biometrie. Verfahren wie die Gesichtserkennung sind ebenso ein Thema für den Datenschutz wie künstliche Intelligenz. Die Aufsichtsbehörden haben zu beiden Themen, also zu Biometrie und zu KI, zahlreiche Empfehlungen und Entschließungen veröffentlicht. Bei KI sei nur die Hamburger Erklärung, die Hambacher Erklärung genannt, das waren freudsche Versprecher, weil wir ja den hamburgischen Datenschutzbeauftragten dabei haben. Kommen beide Themen, Biometrie und KI zusammen, muss mit weiteren Datenrisiken gerechnet werden. Ende Januar 2020 wurde zum Beispiel bekannt, dass das US-amerikanische Unternehmen Clearview AI aus drei Milliarden Fotos von sozialen Netzwerken und anderen Websites eine Gesichtserkennungsdatenbank für Polizeibehörden erstellt haben soll. Unser heutiger Gesprächspartner, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Professor Dr. Johannes Kasper, hat Ermittlungen gegen das US-amerikanische Gesichtserkennungsunternehmen eingeleitet. Ausgangspunkt der Maßnahme war eine Beschwerde durch einen betroffenen Bürger aus der Hansestadt, nachdem er bei Clearview um Auskunft um seine, zu seinen Daten ersucht hatte. Dieser wandte sich an den Datenschutzbeauftragten, da die Daten, die er von dem Unternehmen erhalten habe, Anlass zu einer Reihe von Fragen über das dahinterliegende Datenverarbeitungsmodell geben würden. Nun, Clearview AI erhält auch an anderen Orten inzwischen Gegenwind, zum Beispiel im US-Bundesstaat Illinois, und vor wenigen Tagen hat Clearview AI nun erklärt, dass es den Zugang zu seinem Programm nicht mehr an private Unternehmen verkaufen wird. Ja, Herr Professor Kasper, wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen darüber jetzt zu sprechen. Können Sie uns denn etwas zu dem weiteren Verlauf Ihrer Untersuchungen sagen oder dazu, was wollen Sie konkret von Clearview AI wissen und
2: haben die denn bisher schon was geantwortet? Ja, vielen Dank für das Interesse. Ich bin gern bereit, hier ein paar Dinge zu Clearview natürlich zu sagen. Ähm, auch wenn wir natürlich uns äh, im Moment noch in einem offenen Verwaltungsverfahren befinden. Ähm, wir hatten ja die Firma äh, Clearview bereits angeschrieben. Äh, das Problem äh, ist hier natürlich, ähm, Clearview hat bislang keine Niederlassung in der EU, sodass wir also direkt dann äh, mit den Kollegen dann dort in, in den USA kommunizieren müssen. Es äh, ist natürlich immer besser, wenn man Ansprechpartner hat und wir sind jetzt dabei, einen zweiten Anlauf zu machen, nachdem unsere erste Aufforderung, Fragen zu beantworten, zwar jetzt beantwortet wurde, aber doch eher mit allgemeinen Erkenntnissen zum Vorgehen des Unternehmens dann verbunden war, was uns unsere Fragen nicht beantwortet hat im Endeffekt. Wir müssen hier deutlicher noch mal jetzt nachfragen. Es geht im Endeffekt um die Art der Verarbeitung. Welche Fotos von den Personen werden verwendet? Welche Biometrie kommt, welche Biometrieverarbeitung kommt zum Ansatz? Werden Fotos dann auf der eigenen Website abgespeichert? Wie ist das beim Scraping? Gibt es da Vereinbarung mit den großen Netzwerkbetreibern oder läuft das alles sozusagen unter dem Radar, erfolgt eine Löschung äh, der Daten, ähm, wenn äh, äh, etwa ein Profil gelöscht wird, ähm, auf das eben sich die, die, die Fotos beziehen, die man gewonnen hat. Und wie sieht es im Übrigen aus mit der Kundenbeziehung? Wir haben ja von äh, den äh, äh, Medienberichten eben deutlich gehört, das ist offensichtlich eben auch in Europa, auch in Deutschland dann wohl Kunden gegeben haben äh, wird. Und da ist natürlich interessant, wer ist das? Hier sind es öffentliche Stellen, so wie wir gehört haben, sollen es öffentliche Stellen sein. Aber gibt es auch private Stellen möglicherweise, die hier auf den Zug aufgesprungen sind? Ja, das sind alles Fragen. Deren Beantwortung erwarten wir schon noch. Und äh, werden uns dann natürlich überlegen, wie wir weiter in äh, diesem Verfahren vorgehen.
1: Mhm. Sind Sie denn äh, da auch einen Vorteil vielleicht äh, für Ihre Ermittlungen, dass jetzt beispielsweise in Illinois äh, sind ja verschiedene Sammelklagen jetzt aufgenommen worden gegen Clearview AI, dass man vielleicht so äh, sagen wir mal so international äh, vom Datenschutz her das Unternehmen ein bisschen
2: in die Zange nehmen kann? Naja, das ist immer nicht so leicht. Wir haben ja ganz unterschiedliche rechtliche Regelungen, insbesondere mit Blick eben auch auf den Schutz von Verbrauchern gibt es in den USA ganz andere, eine ganz andere Systematik vorzugehen. Wir hatten auch in den letzten Jahren ja häufig Kontakte zur FTC, der Federal Trade Commission, wo wir auch anfragen konnten, hier und da mal was man äh, etwa gemacht hat im Zusammenhang mit großen Unternehmen wie Facebook. Aber da war auch der, die Bereitschaft natürlich äh, sehr begrenzt, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Es sind eben zwei äh, Regelungsregime hier und zwei auch äh, behördliche ähm, äh, Zuständigkeiten. Einmal die, Europä die europäische Zuständigkeit über die DSGVO und dann die amerikanischen Zuständigkeiten, die eben auch äh, föderal dann oder über die Länder laufen dort, die Staaten. Das ist nicht so ganz einfach und die Amerikaner führen da meistens ihre eigenen Verfahren. Und wie wir sehen, mit Blick eben auch auf Facebook, auch durchaus mit großem Erfolg, wenn man sich die Summen, die da ausgeworfen werden, im Zusammenhang mit Verstößen etwa zu Cambridge Analytica anschaut, dann geht es ja um Milliarden, äh, fünf äh, Milliarden äh, US-Dollar, die da verhängt wurden. Das sind Summen, an die kommen wir hier gerade was äh, den facebook konzern anbelangt, nicht ansatzweise heran, aber das hat wiederum andere Gründe. Aber es zeigt eben auch, wir äh, stehen hier nicht in einem ähm, Kommunikationsverhältnis, das sozusagen äh, Austausch von Daten mit Blick auf die Ermittlung äh, solcher Vorgänge ausgerichtet ist, sondern es sind doch zwei unterschiedliche Systeme, die äh, eben auch äh, nur bedingt miteinander bislang äh, kommunizieren und äh, kooperieren. Das finde ich schade. Vielleicht lässt sich ja da in Zukunft etwas äh, verbessern.
1: Okay, also jedenfalls äh, Hoffnung wäre da, dass man vielleicht trotz der unterschiedlichen äh, Datenschutztraditionen und Gesetzgebung Verbraucherschutz Datenschutz da vielleicht in Zukunft vielleicht äh, doch irgendwie an die Sache gemeinsam herangehen könnte. Kommen wir mal zu Deutschland selbst, denn Sie sind ja in weiteren Vorgängen aktiv, bei denen es um Gesichtserkennung geht und wir denken da so an die Gesichtserkennungssoftware wie Demo, an äh, das Thema äh, G20-Ermittlungen. Können Sie uns hierzu was
2: sagen? Ja, ja, das Thema ist ja in der Tat äh, sehr aktuell. Äh, berichtet worden. Wir hatten äh, uns ja, nachdem klar wurde, dass eben eine Gesichtserkennungssoftware ähm, äh, von der hamburgischen Polizei äh, eingesetzt wurde, die Demo, äh, mit, äh, mit der eben alle äh, Fotos und Videos äh, aus äh, dem äh, damaligen äh, Komplex G20 äh, auf äh, 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 Merkmale analysiert wurden, ähm, mit der Sache beschäftigt. Die Gesichter, die dort aufgenommen äh, worden sind, äh, also haben äh, zu ganz großen ähm, Mengen gar nichts zu tun mit Verstößen, mit ähm, äh, Verstößen gegen äh, Strafgesetze. Insofern geht es jetzt um Personen, die dort eben ganz normal ihre Rechte äh, Demonstrationen auszuführen, nachgehen oder Personen, die eben im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Verkehr, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu, auf dem Weg eben dann zur Arbeit sind. All dies haben wir zum, zum Anlass genommen, dort die, das Ganze zu hinterfragen und sind dann in der Tat äh, auf die ähm, rechtliche ähm, äh, Schlussfolgerung gekommen, dass es eine Rechtsgrundlage ist, einen so weitgehenden Eingriff äh, in biometrische Daten ganz unten so, Unbeteiligter Personen eben nicht gibt, in der Strafprozessordnung nicht, aber auch nicht in der, in der, um, im Bundesdatenschutzgesetz. Insofern haben wir dann eine Beanstandung ausgesprochen, diese Beanstandung. Diese Beanstandung wurde nicht abgeholfen, sodass wir dann eben eine Anordnung gemacht haben an die zuständige Innenbehörde, entsprechendes Referenzdatenmaterial, also diese Referenzdatenbank, die aus, Hunderttausenden von einzelnen Gesichtern besteht zu löschen. Dies wurde abgelehnt, stattdessen eben wurde gegen unsere Anordnung Klage erhoben vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. In erster Instanz äh, hat das Verwaltungsgericht entschieden, ähm, dass äh, der äh, Klage der, des, äh, der, der Innenbehörde ähm, äh, äh, im Endeffekt erfolgt äh, beschieden war und hat unsere Anordnung aufgehoben. Das ist für uns zunächst mal problematisch, weil tragende Begründungen und das Ergebnis einer rechtlichen Prüfung meiner Meinung nach nicht standhalten und die Ausführungen so datenschutzrechtlich, aber auch grundrechtlich nicht haltbar sind. Insbesondere wird auch die Prüfungskompetenz des, des unabhängigen Datenschutzbeauftragten verkannt, wenn dort eben auch die Rede davon ist, man darf zwar Art und Weise der Datenverarbeitung äh, genauer untersuchen, nicht aber das Ob, also ob eine Rechtsgrundlage äh, besteht, äh, ob die aber möglicherweise überschritten wird und ob äh, möglicherweise eben kein, äh, keine Eingriffsbefugnis hier besteht. Ich denke, diese Frage einer äh, rechtmäßigen Eingriffsbefugnis ist natürlich zentral für die Überprüfung von Maßnahmen, nicht nur bei der Polizei, sondern insgesamt natürlich im Datenschutzrecht. Und ich glaube, dass wir ähm, insofern auch ähm, dieses Urteil ähm, vor dem Oberverwaltungsgericht äh, durchaus mit guten Gründen äh, infrage stellen können. Derzeit läuft das Verfahren dort. Und zwar äh, wird zunächst darüber entschieden, ob die ähm, äh, 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 Berufung zugelassen wird. Hintergrund ist, dass das Verwaltungsgericht die Rechtsfrage nicht für so brisant und grundsätzlich gehalten hat, dass es eine Zulassung selbst ermöglicht hat. Also müssten wir, müssen wir eine Zulassung vor dem Oberverwaltungsgericht beantragen. Aber ich denke, da werden wir auch Erfolg haben. Und dann wird man inhaltlich sehen, was von dem Urteil des Verwaltungsgerichts dann vor nach diesem, nach der Befassung des Oberverwaltungsgerichts dann äh, übrig bleibt.
1: Und ich denke mal, dass die die Entwicklung, dass wenn wir alle auch mit Spannung natürlich verfolgen, was ja für uns alle ganz wichtig ist zu wissen, dass wir Klarheit, Rechtssicherheit haben, wenn es um Biometrie geht denn offensichtlich greift ja die Gesichtserkennung um sich und gerade die jüngere Generation, wenn man sich Umfragen anschaut, zeigt sich sehr offen für die Biometrie, wenn es den Komfort steigert, sagen wir mal zum Beispiel Entsperrung eines Smartphones, ist natürlich viel einfacher, man hält sein Gesicht hin, als dass man sich ein Passwort merken muss. Und wenn Unternehmen nun entsprechende Lösungen, zum Beispiel zur Zutrittskontrolle in das Firmengebäude einsetzen wollen,
2: worauf muss man denn achten aus Datenschutzsicht? Naja, eben die, die, die Fragen sind ja ganz vielschichtig. Also wenn wir eine ähm Identifizierung von Personen oder eine Authentifizierung von Personen mit Gesichtserkennung haben, dann muss man sich natürlich in der Tat genau überlegen, wie das im Arbeitnehmerbereich dann erfolgt, inwieweit man etwa den Betriebsrat mit einschaltet, inwieweit man auch natürlich den Datenschutzbeauftragten, der ja dann vor Ort auch eine wichtige Rolle haben sollte, mit einschaltet. Das sind ganz wesentliche Punkte. Man muss sich natürlich auch anschauen, sind solche Zugangsmöglichkeiten vereinbar mit Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, die eben besondere Vorgaben macht für besondere Kategorien von Daten, wozu eben auch biometrische Daten gehören. Das sind alles Fragen, ähm, die äh, dann berücksichtigt werden müssen. Ähm, die Biometenverfahren äh, äh, sind ja äh, sozusagen kein Folgezeug per se. Das Entsperren eines Handys äh, über die äh, Gesichtserkennung ist äh, sicher äh, etwas ganz anderes und ansatzweise nicht vergleichbar mit einer Speicherung von Hunderttausenden von Daten von, von Bürgerinnen und Bürgern. die Im weiteren Verlauf möglicherweise dann auch eben anlasslos und dass gegen diese Person etwas vorliegt über einen Zeitraum hinweg, der äh, Jahre überschreitet. Das sind ganz unterschiedliche Fragestellungen, die äh, eigentlich nur äh, die Gemeinsamkeit haben, dass es um geometrische Daten geht. Und äh, wenn
1: wir jetzt, ähm, Sie hatten ja gerade schon gesagt, Clearview AI, wenn man das nochmal als Beispiel nehmen, wo äh, riesige äh, Sammlungen von biometrischen Daten womöglich angelegt werden und unklar ist, wofür das alles verwendet werden kann. Wenn wir zu dem Missbrauchspotenzial kommen würden, Gesichtserkennung in Verbindung mit KI, ähm, sehen Sie da äh, das besonders hohe Missbrauchspotenzial, weil KI äh, eben diese Unmengen von Fotos sehr schnell analysieren kann? Oder was macht das besonders? Das, äh, kritisch?
2: Ja, natürlich ist die KI äh, im, im Endeffekt äh, die ähm, äh, technische Basis dafür, äh, Gesichtserkennung auf höchstem Niveau äh, auszuführen und mit einer äh, äh, schier unbegrenzten Menge von Referenzdaten. Ähm, es, Im Grunde wird die Gesichtserkennung durch die KI erst perfektioniert, mit, äh, insbesondere mit Blick eben äh, auf auf Echtzeiterkennung. Echtzeiterkennung, das heißt also in dem Moment, wo Personen durch äh, Kamerabereiche laufen, gehen, äh, erkennt die KI-gestützte äh, Software natürlich sofort das Gesicht, auch wenn das Gesicht des Einzelnen selbst möglicherweise nicht voll im Umfang im Kamerabereich äh, dann äh, tatsächlich ist. Insofern, die KI ist ja eine Art von Mustererkennung, wie es ähm, durch maschinelles Lernen ähm, äh, im Prinzip zu einer Perfektion gebracht hat, die allerdings immer auch äh, fehlerhaft ist, weil wir natürlich False Negatives und False Positives haben als Ergebnis dieser Berechnung. Und wir werden also immer das Problem haben, dass wir nicht eine hundertprozentige Quote erzielen. Aber die äh, künstliche Intelligenz versucht sich natürlich äh, stetig zu verbessern. Das Problem, das Problem der Risiken, ähm, hierbei äh, ist natürlich, äh, sind natürlich die, die Möglichkeiten, eine äh, zentrale äh, Massenüberwachung herbeizuführen durch solche Verfahren äh, über äh, ganze Stadtbezirke hinweg. Wir kennen das aus China, wo wir es geschätzt mit 600 äh, Millionen Videokameras äh, im öffentlichen Raum dann zu tun haben, die eben auch über, äh, über Gesichtserkennungsverfahren laufen. Da gab es eine, das war schon im Jahre 2017, eine, eine interessante Berichterstattung eines BBC-Reporters, der dort zu den Pekinger Behörden gegangen ist, sein Bild vorgelegt hat und gesagt hat, ich will mal einen Test machen, wie lange ihr braucht, um mich aus der Stadt oder in der Stadt zu detektieren über eure äh, Software. Und der ist dann äh, losgegangen und nach sieben Minuten wurde er von Polizisten im Stadtgebiet äh, angehalten und festgenommen. Also äh, es geht äh, in sehr, sehr schneller Zeit und es ist im Prinzip jeder äh, vollkommen zu verfolgen im öffentlichen Raum mit dieser Art von Technologie. Also das ist eine, eine Risikotechnologie, eine massive Risikotechnologie äh, für das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt der, der Risiken ähm, ist natürlich, wer das KI-gestützte ähm, Software ähm, durchaus Diskriminierungsrisiken hat, dass wir eben äh, gerade bei Geschlecht, Rasse, Alter ähm, eben äh, unterschiedliche Fehlerquoten haben bei solchen Systemen und dass äh, im Prinzip diese KI-gestützten Verfahren Blackboxes sind, bei denen es nach, von außen her schwer erkennbar ist, warum ein Ergebnis so erfolgt und nicht so. Und ähm, in dem Moment, wo die, wo die Algorithmen, die Basis sind für das äh, maschinelle Lernen dann, ähm, nicht äh, zu, mit, 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 bestimmten, mit bestimmten Verzerrungen äh, versehen sind, wird das Ergebnis auch verzerrt sein. Das heißt, wir bekommen falsche Ergebnisse. Und das kann eben auch zu Diskriminierung führen. Bei Videoüberwachung, gestützter Videoüberwachung mit KI haben wir es jetzt damit zu tun, dass etwa ähm, hellhäutige Männer besser äh, detektiert und erkannt werden können als äh, etwa bei dunkelhäutigen Personen, insbesondere bei Frauen. Da gibt es dann Verzerrungen, die dazu führen, dass eben ein höherer Fehlerquotient äh, bei bestimmten äh, Gruppen von Menschen äh, vorliegt der dann dazu führt, dass die eben dann im öffentlichen Raum angehalten festgesetzt werden hat, was natürlich dann in der Tat diskriminierend ist.
1: Und äh, da sieht man auch wieder, wie wichtig die Prinzipien sind in der Hambacher Erklärung, die ich eingangs äh, genannt hatte, äh, wo es ja eben genau heißt, dass KI nicht diskriminierend sein darf, dass es keine Blackbox sein darf, Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Und äh, das sind ja auch eben Punkte, die sie äh, eben von Clearview AI auch natürlich wissen wollen, äh, um da Transparenz zu bekommen. Was machen die eigentlich? Und die Medienberichte haben ja auch gesagt, Clearview AI hat seine Dienste an Warenhäuser zum Beispiel verkauft. Und sie sagten ja auch, äh, wahrscheinlich oder womöglich eben auch an deutsche Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen in Deutschland entsprechende Dienste angeboten bekommen hat äh, oder in Zukunft vielleicht angeboten bekommt, weil es ist ja zu befürchten, äh, dass solche Dienste immer mehr um sich greifen werden, die eben aus dem Ausland zu uns hereingetragen werden über das Internet. Wie soll man sich da verhalten?
2: Ja, also wenn es dann in der Tat so ist, dass ein Unternehmen hier in Deutschland sich von Clearview Daten beschafft und biometrisches Material dort verarbeiten lässt, dann müssen wir natürlich auch in der Tat die Prüfung übernehmen. Und dann ist es ein Teil für die Datenschutzaufsicht. Mhm. Ähm, denn wir haben im Moment doch schon Zweifel, ob die, ähm, ob das Verfahren, das Clearview betreibt, ähm, indem es ähm, massenhaft Fotos äh, von Plattformen äh, scraped und ähm, entsprechend äh, biometrisch äh, berechnet, ähm, äh, sodass eben äh, jeweils Gesichts-IDs für bestimmte Personen vorliegen, die dann als Referenzdatenbank für, für Abrufe bestimmter ähm, äh, einzelner Bilder äh, dienen, um Personen zu identifizieren, dass dieses Verfahren auch nach europäischen äh, Regelungen
1: so nicht in Ordnung ist. Also würde man einem deutschen Unternehmen dann empfehlen, dass... Die Finger davon, äh, du magst dir da versprechen, also man kann sich ja vorstellen, Warenhäuser meinen, zum einen, man könnte äh, Diebstahlrisiko begegnen, wenn man sagt, das ist äh, jemand, äh, der äh, auffällig, also wie gesagt, die Szenarien, die man sich da überlegen kann, äh, dass man frühzeitig äh, möglichen Ladendieb erkennt, bis hin, dass manche, und das, auch das haben wir aus dem Ausland schon äh, kennenlernen dürfen, gerade im asiatischen Raum, dass Schaufensterpuppen, äh, Kameras. Äh, in den äh, Augen hatten, die dann wiederum äh, Kunden äh, erkennen sollten, damit dann entsprechend der Mitarbeiter gleich und hingehende begrüßen kann. Also ganz mhm. unterschiedliche Szenarien, ja. aber auch Wildwüchse, äh, die da entstanden sind. Und Ihr Kollege, der europäische Datenschutzbeauftragte, hat sich auch kürzlich mit AI und Face Facial Recognition befasst und er hat davon berichtet, dass in Diskussionen aufkommt, man bräuchte für KI eine andere Gesetzgebung, wurde da in der Diskussion aufgebracht, nicht die Datenschutzgrundverordnung. Ihr sieht das natürlich nicht so und auch in Deutschland warnen ja jetzt Wirtschaftsverbände vor einer zu starken Regulierung von KI. Was würden Sie solchen Argumenten entgegnen, die Datenschutzgrundverordnung soll doch nicht auf KI angewandt werden, denn eigentlich muss KI äh, alles mögliche mit den Daten machen können, um erfolgreich zu sein.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die Diskussion ähm, im europäischen Kontext äh, nicht in diesem Zusammenhang führen, äh, was äh, mit Blick auf eine neue Regulierung äh, möglicherweise durchaus sinnvoll wäre. Aber wir haben ja die DSGVO und die DSGVO wird gerade im europäischen Kontext ja als zunächst mal unsere äh, Zielvorgabe gesehen, die man jetzt auch nicht wieder kurzfristig in Frage stellen will und mit neuen Vorschriften dann, äh, dann äh, weiterführen will, weil man befürchtet eben dann äh, einen, ähm, einen, einen erneuten, äh, erneuten Lobbystreit hinter den Kulissen ähm, der, der vermieden werden soll. Ähm, ich glaube äh, allerdings, dass es natürlich gute Gründe gibt, die Diskussion über die Gesichtserkennung und über die über den Einsatz von KI zu führen es gibt eine Regelung natürlich für KI in der DSGVO die die mit der die die automatisierte Einzelfallentscheidung äh, dann thematisiert diese Vorschrift äh, hat natürlich auch Anwendung auf KI äh, ist aber nur eben in begrenzter Weise operationalisierbar äh, weil es äh, dann ja auch meistens um direkte Entscheidungen geht. KI bereitet aber Entscheidungen häufigerweise vor. Das heißt, eine Entscheidung wird von der KI dann am Ende häufig nicht getroffen, sondern von dem Menschen, der den Vorschlag der KI dann umsetzt und den möglicherweise nochmal überprüft. Insofern ist natürlich das gesamte rechtliche Konstrukt durchaus schwierig. Und man muss sich fragen, ob das dem hohen der hohen Brisanz, gerade der ähm, Gesichtserkennung, der Technologie in diesem Feld äh, durchaus entspricht. Aber wir müssen auch gleichzeitig sehen, es ist ja nicht nur der private Bereich, der von der DSGVO erfasst wird, sondern es ist auch der öffentliche Bereich, wenn es um öffentliche Stellen geht, äh, die ähm, biometrisches ähm, ähm, Material eben über KI verarbeiten. Dann haben wir ja hier die JI-Richtlinie, die ähm, gerade für öffentliche Stellen gilt und die dann im nationalen Recht, insbesondere eben durch ähm, Regelungen in der Strafprozessordnung oder in Gefahrenabwehrrecht umgesetzt werden muss und hier besteht natürlich auch eine, eine hohe, äh, ein hoher Bedarf an Regulierung im nationalen Bereich, das darf man nicht vergessen, wir sind ja in diesen Bereichen weitgehend auch auf die nationale Rechtsetzung angewiesen und das zeigt ja auch gerade der G20-Fall in Hamburg, aber auch die ähm, Videoüberwachung, ähm, äh, ähm, gestützt durch äh, Gerichtserkennungstechnologie im, im Bereich Berliner Südkreuz, ähm, wo eben der, das Bundesinnenministerium ein Forschungsprojekt hat laufen äh, lassen. Hier geht es letztlich um nationale Regelungen, die wir brauchen und die fehlen und solange diese fehlen, haben wir eigentlich im nationalen Bereich gar nicht äh, das Problem, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen müssten, äh, wenn klar würde, dass man eben als ähm, im politischen Bereich ganz deutlich äh, erkennt, dass eine Rechtsgrundlage fehlt. Wie gesagt, in Hamburg ist das nicht erkannt worden. Darauf unser Verfahren, so, äh, wie ich das beurteile, hat äh, der Bundesinnenminister jedoch ganz deutlich erkannt, dass eben dort äh, mit Blick auf die Bahnhöfe eine Echtzeitvideoüberwachung, videoüberwachung echtzeit, -Video echtzeit nicht greifen kann, solange nicht entsprechende gesetzliche Rahmungen davor vorliegen. Und die sind im Moment nicht gegeben. Und äh, wie gesagt, insofern gehe ich davon aus, dass diese Probleme uns insoweit erstmal äh, kann, äh, nicht direkt betreffen, aber natürlich äh, mitbedacht werden müssen und wir uns genau angucken müssen, wie die Diskussion hier weiter fortläuft. Mhm.
1: Es, es gibt ja in der Datenschutzgrundverordnung ein Instrument mit den Verhaltensregeln, das äh, leider bisher so gut wie gar nicht äh, zur Anwendung kommt, obwohl ich persönlich das eigentlich ein sehr gutes äh, Mittel fände. Äh, wäre das denn etwas äh, nach Ihrer Ansicht, wo zum Beispiel Verbände für KI etwas entwickeln könnten und der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen könnten, dass man so Verhaltensregeln hätte? wie man KI einsetzt, sicherlich in Anlehnung an die Prinzipien, die die Aufsichtsbehörden, die die Datenschutzkonferenz schon veröffentlicht haben.
2: Also die Frage, wie man KI einsetzt, ist natürlich in der Tat äh, sehr vielschichtig und äh, da gibt es erstmal natürlich viele Anwendungsbereiche. Ähm, wenn man dann etwa zur Authentifizierung KI einsetzt, dann äh, muss äh, das natürlich in der Tat äh, ähm, auch näher geklärt werden, wo die Voraussetzungen dazu sind. Ich weiß nicht, ob ähm, eine äh, branchenspezifische Verhaltensregelung hier äh, sozusagen als Softlaw law äh, so, so etwas äh, erleichtern würde. Ähm, ich äh, kann mir vorstellen, dass die äh, Fragen der Authentifizierung ähm, von Personen letztlich äh, auch natürlich äh, insbesondere mit Blick auf die DSGVO selbst und sehr, sehr direkt äh, geregelt werden können. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sehen, dass das ein Bereich ist für, ähm, für, für, für Verhaltenssteuerung im mittelbaren Bereich durch äh, branchenspezifische äh, Vereinbarungen.
1: Okay. Ist, äh, ist ja ein wichtiger Punkt, weil es gibt da zum Beispiel auch im Bereich Cloud jetzt Überlegungen, man könnte da vielleicht für Verhaltensregeln was machen und da wäre ja eine, äh, werden mal beobachten, was da der KI-Verband zum Beispiel auch noch so alles entwickeln wird. Äh, eine letzte Frage meinerseits, Stichwort Facebook nochmal, Sie haben es zwischendurch genannt und äh, die sind ja nun auch mit Gesichtserkennung aufgefallen, sind im Bereich KI unterwegs, macht es denn hier Probleme, dass die Datenschutzkolleginnen und Kollegen in Irland manchmal
2: eine andere Auffassung zu haben scheinen. Also das ist jetzt bei der Frage der Gesichtserkennung äh, durch Facebook äh, nicht so unmittelbar das ganz wichtige Problem. Ich denke, wir haben ja vor einigen Jahren die Diskussion gehabt, wie sieht es denn aus mit der Gesichtserkennung bei Facebook, die eingeführt wurde ähm, in äh, sozusagen über Nacht ja, in diesem Netzwerk, ohne dass äh, betroffene Personen über Einwilligung gefragt wurden. Das haben wir ja sehr kritisch kommentiert und haben auch entsprechend ähm, Verfahren äh, gegen Facebook damals äh, eingeleitet. Das Ganze hat sich dann im europäischen Kontext ja weiterentwickelt. Viele Kolleginnen und Kollegen sind da auch unsere Auffassung gewesen und es hat am Ende dann dazu geführt, dass Facebook zurückgerudert ist und die Einwilligungslösung in Europa ja eingesetzt hat. Das ist in der Tat auch Stand heute. Ich gehe davon aus, dass dieses auch funktioniert. Insofern wäre jetzt hier nicht unmittelbar ein Punkt, wo wir mit den Kollegen in Irland nicht einer Meinung sind. Aber es gibt natürlich, und das ist auch klar, einige Punkte, in denen es eben unterschiedliche Auslegungen des Datenschutzrechts gibt. Und insofern sind wir als ähm, betroffene Aufsichtsbehörde natürlich erstmal darauf angewiesen, dass die federführende Aufsichtsbehörde, das ist in die, diesem Fall für Facebook die irische, aber auch für die anderen großen US-Unternehmen, die irische Aufsichtsbehörde, da diese Unternehmen dort sitzen, erstmal selbst ähm, auch klar sagt, ähm, was ähm, diese Aufsichtsbehörde motiviert und äh, wie die Aufsichtsbehörde dann im Einzelnen diese Fälle äh, behandeln will damit wir dann in einem zweiten Schritt, äh, von, von diesem ersten Schritt ausgehen, möglicherweise dann den Europäischen Datenschutzausschuss anrufen können, wenn die unterschiedliche Auffassung sind. Dieses ganze Verfahren der äh, Kohärenz, der Kooperation im europäischen Kontext bei der grenzüberschreitenden Datenverarbeitung hat sich in den letzten zwei Jahren leider überhaupt nicht bewährt, weil es ist sehr bürokratisch, ist, es ist sehr schwerfällig und es führt eben, leider nicht zu, zu erfolgreichen Ergebnissen bislang, was sich ja allein schon in der Tatsache erkennen lässt, dass die vielen vielen Unternehmen, die im großen Maßstab eben Daten verarbeiten und in Irland ansässig sind, bislang ja ähm, nicht äh, Gegenstand eines einzigen äh, Bußgeldverfahrens äh, waren äh, und ähm, das trotz zahlreicher auch massiver Probleme mit äh, Datensicherheit und Datenschutz in den letzten zwei Jahren. Das zeigt, wir müssen da äh, gucken, ob die Strukturen der, der Regelungen wirklich so angemessen sind, ob wir das europäische Recht nicht äh, dort zumindest anfassen müssen, wo es um die aufsichtsbehördlichen Strukturen und Verfahren geht und ähm, hier Erleichterungen äh, schaffen müssen, um ähm, eben einen Vollzug des Datenschutzes gerade gegenüber äh, international agierenden globalen Datenverarbeitern zu effektivieren.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie uns hier beschrieben haben, warum die deutschen Aufsichtsbehörden und dann ja letztlich auch der Europäische Datenschutzausschuss auch nochmal klar gemacht hat für die evaluieren wir Datenschutzgrundverordnung, dass man in dem Bereich nochmal schauen müsste mit dem Kohärenzverfahren. Und äh, ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, was da entsprechend äh, bei der Kommission äh, letztendlich berichtet wird was da rauskommt, ob sich da etwas äh, entwickeln kann. Von meiner Seite schon mal herzlichen Dank, äh, Herr Professor Kasper. Ich würde an meinen Kollegen äh, geben, der auch noch Fragen an Sie hat.
2: Gerne, danke.
0: Ja, ich möchte nochmal den Kreis schließen, sozusagen zum Anfang zurückkommen, wo ich schon mal angedeutet habe, ich möchte nochmal den Aspekt Corona, die aktuelle Entwicklung hier mit reinbringen. Wissenschaftler und Tech-Konzerne, die sich schwerpunktmäßig mit KI beschäftigen, bieten ihr Wissen und ihre Möglichkeiten aktuell auch im Rahmen der Corona-Krise für zum Beispiel die Nachverfolgung der Infektionsketten und die Impfstoffforschung an. Haben Sie mit dieser Entwicklung auch behördlich schon zu tun? gehabt und was sind Ihre Gedanken so allgemein dazu?
2: Ja, also wir hatten ansatzweise damit zu tun, da ging es um eine App, die lag aber nicht sozusagen direkt im Spielbereich äh, unserem unserer Behörde, da ging es um eine App, die eben auch Infektionsketten zurückverfolgen wollte. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig und problematisch. Ähm, wir gehen äh, insofern davon aus, dass wir schon zentrale Modelle benötigen und ein solches zentrales Modell wird ja durch die Corona-App äh, jetzt des Robert Koch-Instituts, die ja leider noch nicht zugänglich ist und noch nicht entwickelt wurde, aber über die schon viel gesprochen wurde, ähm, dann bereitgestellt. Ich gehe davon aus, dass diese äh, Art von ähm, App auch äh, durchaus dazu beitragen wird, die Infektionsketten, aber auf Basis der Freiwilligkeit der Nutzerinnen und Nutzer und auf Basis des Grundsatzes der Erforderlichkeit und der Datenminimierung und der weitgehenden Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten. Insofern sind diese Modelle natürlich jetzt im Moment ganz wichtig und ich glaube insofern auch, dass die Diskussion, die wir hier haben, nicht Umsonst war, wir haben äh, ja sehr viel um Datenschutz, ähm, Datensicherheit auch äh, debattiert. Es gab ja unterschiedliche Ansätze äh, und äh, gerade auch die Diskussion über das zentrale und das dezentrale Modell haben ja gezeigt, am Ende hat die Politik ja hier auch durchaus den Datenschutz äh, erkannt und äh, im Blick gehalten und sich für ein solches äh, Modell äh, auch dann entschieden. Ich glaube, das ist in der Tat ein Punkt, der sehr erfolgreich war und mit Blick auf viele, viele einzelne Ideen, die wir sicher auch haben, wie gesagt, kann ich im Moment keine, keine weiteren Informationen geben, die liegen dann jedenfalls nicht bei uns in der Behörde vor.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Da möchte ich Ihnen recht geben, auch ich fand das sehr bezeichnend, dass tatsächlich in dieser Frage die zentrale, dezentrale Weicherung bei der Corona-App, dass da das wirklich hoffen lässt, dass, dass da dann letzten Endes sich doch die Datenschutzsicht mehr durchgesetzt hat. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Kaspar. Vielen lieben Dank, Oliver, für die Moderation.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich bedanke mich auch, Herr Schonschek, Herr Fuchs. Es sind ja so viele Dinge, also gerade was die Details auch von biometrischer Gesichtserkennung dann äh, betreffen. Das kann man ja alles gar nicht abfragen, aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Querschnitt
0: gehabt. So ist es. So haben wir ein schönes Gespräch geführt. Ich danke Ihnen. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und sage ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns einfach an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr
2: Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.